0: Vous êtes sur Que dit la Bible Cette semaine, nous recevons mon cher ami et collègue Pascal Denot qui va nous parler du personnage de Melchisedec. Alors, on a demandé à Pascal de nous dire qui est Melchisedec, notamment euh, comment apparaît-il dans l'Ancien Testament, quel est son rôle, quelle est sa présentation dans le Nouveau Testament, et finalement, est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est un personnage distinct de Christ Pascal, à toi la parole. Alors, Melchisedec apparaît au chapitre 14 du livre de la Genèse. Il est présenté comme le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Euh, il est aussi le roi de Salem et il euh, intervient dans l'épisode où Abraham revient de la bataille contre euh, Ked Kedorla-Omer et euh, d'autres tyrans. Euh, il revient vainqueur et Abraham lui euh, paie la dîme. De, de tout le butin qu'il qu ramène. Et donc, il nous est présenté là, euh, sans beaucoup de, de détails, autre qu'il euh, offre le, le vin euh, à Dieu et euh, qu'il est donc ce sacrificateur. Alors, c'est un peu euh, mystérieux et on le voit ensuite apparaître simplement dans le psaume 110, euh, où son nom est mentionné, euh, alors que Dieu parle au Messie, il dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec ». Donc, ça augmente le mystère à ce moment-là. Alors, c'est principalement l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle de Melchisedec, qui le mentionne à plusieurs reprises, pour présenter le sacerdoce de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas. Euh, une tribu qui n'a pas reçu en partage le sacerdoce, mais la royauté. Et on sait que ce sont deux offices qui étaient strictement séparés. Un roi ne peut pas offrir des sacrifices et euh, les sacrificateurs ne sont généralement pas des, des rois. Euh, alors, si on présente Jésus comme un souverain sacrificateur, ben, il y a un problème, c'est qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Alors, euh, l'auteur euh, de l'Épître aux Hébreux vient solutionner, en particulier pour des lecteurs d'origine juive, cette problématique en leur montrant que Jésus ne tient pas son sacerdoce de la tribu de Lévi et de la lignée d'Aaron, il le tient d'un sacerdoce qui est antécédent, celui de Melchisedec, euh, et donc euh, il est déclaré souverain sacrificateur pour toujours euh, selon Melchisedec, à la manière de Melchisedec, euh, c'est dans le sens, euh, de, 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 dans l'ordre de Melchisédek. Donc, il a un il a un sacerdoce, non pas euh, lévitique, mais Melchisédéchien. Alors, c'est la grande question, euh, qui est Melchisedec? Est-ce qu'il est, euh, euh, est, qu est Christ avant l'incarnation, une, une Christophanie, euh, ou est-ce qu'il est un simple type de Christ? J'ai plutôt tendance à croire qu'il est un type de Christ, euh, mais ma compréhension de qui est Melchisedec n'est pas incompatible avec l'idée qu'il puisse être une, une christophanie. Mais je pense que ce qui est surtout important dans l'Épître aux Hébreux, c'est les liens typologiques qui sont faits entre Melchisédek et Christ. Et en particulier, il nous est dit que Melchisédek était la figure de celui qui devait venir, où il est rendu semblable plutôt à celui qui devait venir. Dans Hébreu 7, au verset 3, je vous lis, il est dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, ce qui fait penser à certains qu'il est le Christ, c'est cette affirmation qu'il est sans commencement de jour, il est comme un être éternel, mais je ne, je ne crois pas nécessairement que ce soit attribué euh, ontologiquement à Melchisedec, mais ça peut lui être euh, attribué typologiquement, parce que l'auteur dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Comment est-il rendu semblable? Bien, L'écriture, dans la façon qu'elle présente Melchisedec, omet certains détails essentiels pour euh, les lecteurs et les lecteurs euh, hébreux en particulier, euh, où généralement, quand tu as un personnage, euh, qui, qui est présenté dans le livre de la Genèse, on a à chaque fois la mention de ses origines, son père, sa mère, la durée de sa vie, quand est-ce qu'il est mort, euh, et ces détails-là sont absents pour Melchisedec. Or, il est présenté comme le souverain sacrificateur du dieu très haut de la ville de Salem. Euh, et donc, euh, ce silence est interprété par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme quelque chose qui rend Melchisedec dans la façon qu'il est présenté euh, un, un individu qui est qui, qui, qui a pour but d'être semblable au Christ souverain-sacrificateur. Euh, et donc, le Christ souverain-sacrificateur, euh, ressuscité, euh, bon, parce que Jésus avait un père et une mère qu'on connaît, mais dans sa résurrection, euh, parce que c'est le l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que c'est surtout par sa mort et sa résurrection que Christ officie à partir de la résurrection comme grand prêtre. Et donc, c'est pas simplement qu'il a accompli à la croix le sacrifice et qu'il n'est plus maintenant sacrificateur. Il demeure vivant. Il est en ce moment le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Euh, et <coughs> Donc, c'est le Christ ressuscité, le Christ exalté, le Christ éternel qui n'a pas de fin de jour et, 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 et dont la vie actuelle, la vie de ressuscité, n'est ne, pas causée par l'intervention d'un père ou d'une mère humaine. Il n'a pas été généré de façon naturelle, mais surnaturelle par sa résurrection. Et donc, euh, Jésus, en, euh, si, si, on, si on le présente comme souverain et sacrificateur, on n'identifiera pas son père, sa mère euh, et, et la durée de, de sa vie, puisqu'il il, il, il va durer éternellement, il ne mourra jamais. Eh bien, Melchisedec euh, est présenté de cette façon-là. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas euh, combien de temps il a vécu, on ne sait pas euh, quand est-ce qu'il est mort, euh, pour qu'il puisse euh, préfigurer le souverain sacrificateur éternel, celui qui euh, pour toujours va non seulement être un souverain sacrificateur, mais un roi, celui à, à qui Dieu dit dans le psaume 110 Tu, euh, l'Éternel a juré, il ne sera pas tir à point. Euh, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Alors on a, on a en Christ un roi et un prêtre, celui qui règne éternellement, mais qui assure aussi une, une, une médiation éternelle entre Dieu et son peuple. Donc, il n'est pas comme les autres sacrificateurs qui avaient besoin d'être remplacés, qui, qui, qui mourraient. Lui, il parce qu'il a une vie impérissable, il a aussi un sacerdoce qui est intransmissible qui ne peut pas être transmis à un autre et on voit pas non plus Melchisédek transmettre son sacerdoce par la suite il est simplement présenté comme le roi de Salem le roi de paix Salem c'est une vieille forme du mot Shalom donc la ville de paix et roi de justice Melki veut dire roi Sedec. Euh, le, le mot justice en hébreu donc roi de paix roi de roi de justice et roi de paix il est d'abord roi de justice euh, et ensuite le roi de Salem parce qu'il accomplit d'abord la justice et ensuite il procure la paix donc Christ par euh, son œuvre a accompli toute la justice qui nous procure la paix avec Dieu et alors Melchisédek était une figure de cela maintenant ce qu'il était lui-même le Christ euh, comme, comme, comme Christophanie, c'est possible, mais ça ne change rien. Le plus important, c'est de s'arrêter sur les éléments textuels et surtout sur les silences du texte qui sont là pour rendre Melchisedec semblable à Christ ressuscité, le Christ roi et le Christ souverain sacrificateur pour toujours.